0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête 33ème épisode de Légitime aujourd'hui et je sais que tu attendais cet épisode avec impatience puisqu'on parle d'un sujet qui revient énormément dans mes coachings, la peur du regard des autres. Parce que je le sais, souvent, ce qui te bloque dans le changement, ce qui te bloque dans le fait de te lancer dans une nouvelle activité, un nouveau travail, quitter une relation ou faire quelque chose de complètement différent de ce que tu fais aujourd'hui, même si c'est par exemple passer de, de brune à blonde platine, eh ben je sais que ce regard des autres, il vient t'impacter fortement et il vient impacter tes décisions. Il te bloque énormément à oser être toi-même. Et dans cet épisode, j'avais envie de te rassurer par rapport à cette peur du regard des autres, dans un premier temps, te montrer que on vit tous avec cette peur et que c'est limite inné, mais surtout j'ai envie de te donner ben, des conseils, des pistes plutôt, pour que tu puisses t'en dégager, pour que tu puisses enfin t'en libérer et oser faire ce que ce qui est là, là un petit peu l'attend en toi, et qui attend juste cette petite autorisation de ta part. Avant de commencer l'épisode, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rien louper et si c'est déjà fait, à le partager autour de toi pour agrandir notre communauté de légitimes. C'est fatigant, non, de faire attention à chaque instant à l'image que tu renvoies. De faire attention à chaque instant à ce que tu vas dire, à comment tu vas le dire par peur de vexer, par peur de décevoir, par peur de passer pour stupide ou autre. C'est fatigant, non, de devoir choisir chaque matin quel masque tu vas porter en fonction des personnes que tu auras en face de toi. Quel masque tu mets face à tes collègues. Quel masque tu mets face à ta famille. À ton compagnon, ta compagne. Face à tes amis, même les plus proches. C'est fatigant, non, de te refaire toutes les conversations d'une soirée, après une rencontre, en te demandant si t'as pas dit un truc bizarre, si t'es pas passé complètement pour une folle, pour un fou. Si t'as fait bonne impression, en fait, c'est fatigant. Et puis surtout, c'est fatigant de même plus savoir qui tu es, parce que tu t'es plié aux attentes des autres, ou en tout cas, ce que tu crois être les attentes des autres de tellement plus savoir ce qui est bon pour toi, quelles sont tes limites, quels sont tes besoins, parce que tu te plies à l'approbation des autres, à l'approbation du groupe. C'est fatigant, non, d'être complètement perdu et de ne pas savoir où tu vas, qui tu es, ce qui te ferait du bien, et de ne pas savoir comment t'affirmer, comment prendre ta place face aux autres. En tout cas, pour moi, c'était très fatigant. Pour moi, c'était même épuisant de constamment m'adapter, de constamment essayer de parfois surjouer mes réactions, surjouer mon, mon envie de sortir quelque part, mon envie de participer à une soirée, à une activité, parce que j'avais pas envie de passer pour la meuf qui, qui casse l'ambiance, pour la meuf qui, qui n'est pas drôle, qui n'a pas envie de sortir, qui est un petit peu pantouflarde chez elle alors parfois je me suis forcée je me suis forcée pour donner une bonne image pour faire bonne impression pour faire partie d'un groupe quoi de personnes que, que j'appréciais ou en tout cas que j'avais envie qu'elles m'apprécient et au contraire il y a parfois où j'ai réprimé certaines de mes réactions certaines de mes envies parce que je me suis dit que les autres n'allaient pas partager ces envies là qu'on allait me juger, qu'on allait me trouver euh, bizarre ou un peu trop sensible, un peu trop égocentrique. Parce que, tu vois, je suis plutôt quelqu'un qui s'extasie devant tout et n'importe quoi. Quand je vois la pluie qui tombe sur mon pare-brise, je trouve ça magnifique. Quand je vois les fleurs qui commencent à sortir, qui commencent à bourgeonner, je trouve ça magnifique. Une nouvelle feuille qui sort sur ma plante, c'est un événement, c'est une fête pour moi. Bref, c'est vraiment des choses que que je réprimais un petit peu parce que je me disais « C'est bon, Clémentine, c'est que du détail. Les autres, ils vont clairement se foutre de toi si tu t'extasies devant des détails. » Mais au fond, je suis clairement la meuf qui se fait des films en écoutant une musique et qui se projette comme si elle était dans, dans une série ou, ou dans un film. Bref, le jour où j'ai réussi à me dégager de cette peur du regard des autres, de cette peur d'être critiquée, d'être jugée, ça a vraiment été la libération parce que, enfin, je m'autorisais à être moi-même. Enfin, je me connaissais suffisamment, je m'aimais suffisamment pour me dire que j'ai le droit d'exprimer qui je suis, j'ai le droit d'être comme je suis. Et en soi, ça plaira à des gens, ça plaira pas à d'autres. Mais en tout cas, moi, je serai à l'aise avec qui je suis. Et c'est bien ça l'essentiel et c'est bien ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Déjà, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que c'est totalement normal d'avoir cette peur du regard des autres, et c'est même inné. Je veux dire, on est tous nés avec ce programme-là. Parce que finalement, l'homme, l'être humain, c'est un animal social. Nous sommes des animaux sociaux. On a besoin de l'autre pour exister, pour survivre. À l'époque de la préhistoire, c'était hyper important d'être accepté dans un groupe. C'était hyper important d'être intégré dans le groupe. Tout simplement parce que si ce n'était pas le cas, eh bien, c'était une question de vie ou de mort. Si tu étais inutile au groupe, si tu n'apportais pas de plus-value au groupe, et que tu étais rejeté, ben, c'était signe de mort, finalement. Ton cerveau, il associait ça à la mort. Parce que tu ne pourrais jamais te débrouiller seul, dans la nature, sans feu, sans armes, sans groupe pour te protéger, pour t'aider à survivre. Et ce qui se passe, c'est que notre cerveau, il n'a pas évolué aussi vite que la société. Donc ton cerveau, il est toujours programmé pour avoir cette peur du rejet. Ton cerveau, il croit toujours que si euh, Marie ou Laura te rejettent du groupe, le groupe des populaires, et eh ben ça reste une question de vie ou de mort il se dit toujours je suis foutu, je vais mourir, je n'arriverai pas à survivre seul. » ce qui est, tu le comprends bien aujourd'hui un petit peu dépassé comme façon de penser hein, parce que maintenant c'est quand même assez rare que ta vie soit en danger si t'es rejeté d'un groupe Tu arriveras normalement à survivre, à retrouver d'autres personnes à euh, survivre même par toi-même hein, avec le confort de notre société moderne je pense qu'il y a moins de risques que tu te fasses bouffer par, euh, par un animal sauvage qui traînerait euh, au coin de ta rue. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pour ça que c'est aussi dur de se dégager, de se détacher de cette peur du regard des l'autre, De se détacher plutôt de cette envie d'être accepté, d'être intégré dans le groupe. C'est pour ça que c'est si dur. Parce que pour ton cerveau, c'est signe de danger, c'est un vrai danger. Aujourd'hui, le travail, c'est bien de se rendre compte que le danger n'est plus aussi présent et que tu vas pouvoir te détacher par toi-même, par des actions, par de la compréhension de toi-même, de ce mécanisme, de ce schéma qui est ancré en toi. Un autre élément que tu dois comprendre, c'est que de toute façon, les gens vont te juger. C'est un fait. Alors, le mot juger, c'est peut-être ce qui paraît un petit peu péjoratif, mais je dirais plutôt finalement que les gens vont se faire un avis sur toi. Comme toi, tu vas forcément te faire un avis sur les gens. Parce que en restant sur le thème de ton cerveau, le cerveau, il a besoin de se faire une idée de ce qu'il a en face de lui. Il a besoin de donner du sens à ce qui se passe en face de lui. Donc, il va chercher considère-le comme une petite une grande même bibliothèque avec des archives et plein de petits bouquins où ça serait tes souvenirs, tes expériences, etc. Ton cerveau quand il va rencontrer quelqu'un, il va aller chercher dans ses archives et il va se dire ah tiens, cette personne, elle me fait penser à euh, je sais pas à Michel parce qu'elle a telle caractéristique qui lui ressemble, que ce soit dans le physique ou dans le comportement. « Cette personne a des caractéristiques que je connais. » Et comme ton cerveau, il aime aller vers les choses qu'il connaît, parce que ça le rassure, eh bien, il va se baser sur ces informations pour se faire un avis sur la personne qu'il a en face de lui. Peu importe hein, que la personne elle, ait des choses complètement différentes de, de, de Michel, hein, ça, il va l'écarter. « Ça, je connais pas, je m'en fiche, je, je fais un petit amalgame et je me dis que tiens, il doit être comme Michel, donc ça c'est une bonne personne, ça c'est une personne qui a l'air vachement cool. Ou au contraire, il va se dire Ah, alors attention, parce que elle, elle ressemble vachement à Marie. Marie qui est fort désagréable, fort prétentieuse, qui est fort une personne que je n'aime pas, donc attention. Et ça, ton cerveau il peut juste se baser sur des critères physiques. Hein. S'il y a quelques traits en commun, il va se dire mm -mm, Méfiance. Alors que tu n'auras peut-être pas encore parlé à la personne. Donc bref, tout ça pour te dire, ton cerveau, il va aller chercher dans ses archives, il va prendre les points communs et il va se faire un avis. Donc je place ça là, mais du coup, la première impression n'est pas toujours la bonne. Mais quand tu comprends ça, déjà, que de toute façon, toutes les personnes que tu vas croiser vont se faire un avis, conscient ou inconscient, hein, mais vont se faire un avis sur toi, et que toi-même tu te fais un avis sur chaque personne que tu croises, même si c'est un avis plutôt neutre, mais tu te feras quand même un avis, et eh bien ça pousse forcément à te dire que de toute façon, il va falloir faire avec la peur du regard des autres, parce que le regard des autres sera toujours présent. Mais, c'est important que tu comprennes également que c'est pas parce qu'une personne te regarde qu'elle est en train de se créer un avis sur toi que c'est forcément un avis négatif. Je donne toujours cet exemple parce que c'est le jour où je me suis vraiment rendu compte de moi, mon jugement et de comment je pouvais paraître, quel regard je pouvais donner aux autres. Une fois j'étais dans le bus, j'ai vu monter une fille qui avait un style que j'adorais, alors je ne sais plus quoi exactement, hein, si c'était ses vêtements, son sac, ses cheveux, peu importe. Et du coup je, je l'ai un peu fixée parce que j'étais en train de regarder son style et de me dire wow, « waouh, J'aimerais bien être capable de porter ce genre de vêtements ou de coiffure. Et je me suis dit, je me suis rendu compte à ce moment-là, si la fille me regarde, elle va croire que je suis en train de la juger, que je suis en train de, de la critiquer peut-être intérieurement, parce que finalement mon visage, il est assez neutre, assez euh, pas forcément expressif. Hein. Quand je suis dans le bus, je suis pas en train de, de sourire à tout va. Et je me suis dit, si ça se trouve, elle va croire que je suis en train de la juger et de la critiquer. Alors que finalement, j'étais au contraire en train de, de lui faire des compliments, bon, internes, mais des compliments quand même. Et sincèrement, moi, ça m'a aidé à relativiser parce que je me suis dit, peut-être en fait que les personnes dont j'ai l'impression qu'elles me jugent, elles sont juste en train de se dire, waouh, j'adore son style, ou waouh, j'aimerais bien être comme elle, ou waouh, j'aimerais bien faire ça, moi je suis pas capable de porter telle ou telle chose, moi je suis pas capable de créer mon podcast ou je ne sais quoi. Plutôt que de me dire, c'est peut-être forcément du jugement négatif. Pour moi, déjà, ça a été un, un game changer, comme on dit, avec mon super accent anglais. Ça a tout changé pour moi. Et tu vois, c'est pas si compliqué. Mais c'est vraiment déjà de montrer à ton cerveau, d'expliquer à ton cerveau, écoute, peut-être, oui, que cette personne, euh, je lui plais pas, <rire> mais peut-être au contraire qu'elle est admirative. Ou en tout cas, peut-être qu'elle a un avis positif sur moi. Donc entraîner ton cerveau à penser que oui, ça peut être positif. Et ensuite, il va falloir qu'on soit honnête envers nous-mêmes. C'est que en soi, je sais très bien que tu t'en fous du regard des autres. C'est pas le regard des autres qui te gêne. C'est un mensonge de se dire ça. Ce qui te gêne, c'est ton propre regard sur toi. C'est toutes les faiblesses, les défauts, les complexes que tu penses avoir. Et je vais te donner deux exemples bien concrets pour illustrer ça. Premier exemple, quand t'aimes pas ton image, quand t'aimes pas ton corps, et que ton conjoint, par exemple, il va constamment te faire des compliments en te disant, mais si mon amour, t'es magnifique comme ça, j'aime comme tu es, il n'y a pas besoin de changer. Quand il passe son temps à te rassurer sur ton corps, que tu es des petits kilos en trop, selon toi que tu sois mal coiffé, que tu sois réveillé un petit peu avec les cernes sous les yeux, peu importe, et qui te rassure constamment. Est-ce que vraiment ça te rassure Est-ce que ça te fait du bien qu'il te complémente Est-ce que là, du coup, tu te dis « Ah oh, punaise, merci, merci, oui, c'est vrai, effectivement, je suis plutôt canon, je me plais bien, t'as raison, j'ai pas besoin de complexer. » En toute honnêteté, je pense que la réponse est non. Je pense que ça te rassure pas vraiment. Ou alors oui, pendant deux minutes, quand il est en train de te le dire. Mais je pense que la minute suivante, t'es déjà en train de te dire « Ouais, mais non, il dit ça pour me faire plaisir. » Ou euh, « Il préfère éviter le conflit, il sait très bien où ça va mener. » Ouais, en fait, il ne le pense pas vraiment. Ou encore « L'amour rend aveugle, donc en fait, il se rend pas bien compte. » Parce que c'est toi qui es gêné par ton corps, par ton image. C'est toi qui complexe. C'est ton regard sur toi que tu dois changer pour commencer à accepter les compliments. C'est quand toi-même tu croiras que tu, ton corps est bien. que on s'en fiche, que tu sois bien coiffé, bien maquillé, bien, bien pouponné. C'est quand toi tu seras convaincu de ça que tu te laisseras convaincre par les compliments. Je te donne un deuxième exemple personnel. J'ai une amie qui euh, s'est reconvertie dans la correction et dans la traduction de, de textes. Et du coup, quand on lui parle, quand je lui parle, j'ai parfois ce petit complexe de me dire... Oh « Je vais faire une faute d'orthographe, elle va se foutre de moi, elle va me juger parce que j'ai fait une faute. » Et si ça se trouve, elle, elle se dit « Non mais attends, c'est pas possible de faire une faute comme ça. » Mais là encore, c'est moi qui me mets cette pression-là parce que elle, elle me l'a dit, elle nous l'a dit à une autre amie. Elle s'en fout, elle n'est pas là pour nous juger, elle n'est pas là pour nous pointer du doigt. Son métier, c'est pas de pointer du doigt les erreurs des gens. Son métier, c'est que quand on lui demande, elle aide à la correction. Mais pas dans le quotidien, elle s'en fiche, c'est pas une dictatrice de la correction. C'est moi que ça gêne. C'est moi qui suis mal à l'aise de potentiellement faire des fautes d'orthographe. Parce que si je fais des fautes, ça veut dire que je maîtrise pas parfaitement le français. Que j'ai encore des lacunes. Et que mon petit côté perfectionniste n'apprécie pas de faire des fautes et d'avoir des lacunes en français. Si on va plus loin, ça pourrait même dire qu'est-ce que ça veut dire de moi si je fais des fautes d'orthographe Qu'est-ce qu'elle va penser de moi Est-ce qu'elle est qu va perdre de l'estime pour moi parce que je fais des fautes d'orthographe Alors je te rassure, je ne vais pas aussi loin dans ma réflexion, mais généralement, quand on est gêné par quelque chose, c'est un peu ce type de de questionnements qui nous viennent à l'esprit. C'est un peu ça qui vient nous pourrir notre, euh, nos pensées, qui vient nous pourrir nos comportements, qui vient nous pourrir notre vision de nous-mêmes. C'est nous qui sommes gênés, c'est nous qui nous mettons la pression sur un résultat, sur des attentes. Et sur des attentes qui ne sont peut-être juste fictives, juste imaginées par nous. Parce que nous, peut-être, on attend ça des autres, et qu'on a l'impression que les autres attendent ça de nous également. Ou parce qu'on a l'impression que les personnes en face de nous réussissent mieux. Elles, elles s'en sortent très bien. Elles, elles ont une forte confiance en elles. Elles ont une très bonne estime d'elles-mêmes, ça se voit. Elles, elles réussissent tout ce qu'elles entreprend. Elles, elles n'ont jamais peur. Mais ça, c'est encore des suppositions C'est encore des suggestions Mais est-ce que c'est vraiment la vérité Est-ce que tu es déjà allé poser la question à quelqu'un que... Que tu admires Est-ce que tu es déjà allé lui demander Est-ce que toi tu doutes parfois Est-ce que toi parfois tu as du mal à passer à l'action parce que tu as peur de ce que penseront les autres Parce que je vais te donner un autre exemple, j'aime bien donner des exemples. Hier je regardais sur YouTube Hot Ones, une émission présentée par Ken Cojandi qui recevait Alexandre Astier, donc le créateur de Kaamelott, et lui-même disait que très souvent, il avait peur de ne pas être à la hauteur. Alors que, quand même, on peut avouer que Camelot, ça a été une grande réussite, entre autres. Ainsi que son spectacle, l'exoconférence. Mais, il a également très souvent peur de ne pas être à la hauteur. Si tu le souhaites, je te mettrai le lien en description pour que tu ailles voir l'interview. Mais j'ai trouvé ça intéressant de se dire, même les personnes qui semblent réussir, à qui tout semble sourire... Eh bien, elles aussi, elles ont peur du regard des autres, elles ont peur d'être jugées, elles ont peur de ne pas être à la hauteur des attentes des autres. Et pourtant, oui, il y a des gens qui seront insatisfaits de ce qu'ils produit et d'autres personnes qui seront ravies qu'ils produisent encore de nouvelles choses. Enfin, il y a un truc auquel j'aimerais que tu réfléchisses. Tu sais, il y a cette phrase qui dit « La vie des autres, c'est la vie des autres ». Ça peut paraître un peu bateau, mais finalement, ça illustre très bien un des principes de la PNL. Je t'en ai déjà parlé dans un épisode qui est chacun sa carte du monde. On a tous une vision différente du monde, une réalité différente. Et la question que je t'invite à te poser, parce que au lieu de t'adapter constamment aux personnes en face de toi, que ce soit des inconnus euh, ou ta famille, tes amis, est-ce que tu t'es déjà demandé si eux... Il correspondait à 100% à tes critères. Si on parle de tes amis, est-ce que tu es 100% identique aux personnes que tu apprécies et que tu aimes Est-ce que tu partages exactement les mêmes centres d'intérêt, la même personnalité Et est-ce que ça change quelque chose Est-ce que ça vous empêche d'être amis aujourd'hui Et par rapport à des inconnus, avant de te demander est-ce que je vais faire bonne impression face à ces personnes-là que je ne connais pas, Peut-être que tu pourrais te demander, est-ce que eux vont me faire une bonne impression Est-ce que eux, ils vont répondre à mes critères Est-ce que eux, ça va être des personnes que j'ai envie de connaître, que j'ai envie d'apprécier, que j'ai envie d'intégrer dans ma vie Pourquoi ça serait à toi de toujours te plier, de toujours t'adapter à des gens que tu ne connais même pas Et même à des gens que tu connais. Hein. Pourquoi tu n'inverserais pas la tendance et que tu te demanderais pas, mais est-ce que à moi, ils me conviennent Est-ce qu'ils me correspondent parce que c'est bien une question qu'on oublie souvent, mais c'est quand même une des plus importantes, tu crois pas Donc finalement, pour terminer cet épisode et compléter les questionnements que je t'ai déjà fournis, les pistes de réflexion, je te dirais aussi de t'interroger par rapport à cette peur, ben justement, que dit cette peur de toi Qu'est-ce qu'elle vient réveiller De quoi tu as peur, finalement Quand tu n'oses pas porter cette nouvelle robe ou quand tu n'oses pas changer de métier de quoi t'as peur exactement T'as peur qu'on dise quoi de toi Et demande-toi, interroge ton discours intérieur en fait. Qu'est-ce que tu es en train de te raconter Est-ce que c'est basé sur des faits Qu'est-ce qui te prouve qu'on va te juger, qu'on va te critiquer Ou alors au contraire, que tu n'es pas capable d'y arriver Interroge ton discours intérieur ne le laisse pas te maîtriser, interroge-le. Pourquoi tu as peur Parce que cette peur-là qui se crée, ou ce stress, cette colère, peu importe l'émotion désagréable que tu vis quand, quand tu as envie de tester quelque chose et que tu te bloques à cause de ça, il faut bien que tu comprennes que cette émotion, elle est là à cause de ton discours intérieur, pas à cause de la situation. Une situation, elle n'est jamais négative ou positive. C'est ton interprétation de la situation qui va faire qu'elle est négative ou positive pour toi. C'est pour ça que c'est intéressant de se demander qu'est-ce que je suis en train de me raconter dans ces moments-là. Parce que c'est beaucoup trop facile de croire ce que tu as envie de croire. Donc là, je te dirais de pas trop te faire confiance, pas trop faire confiance à tes pensées, à ton cerveau et de surtout pas hésiter à les remettre en doute. Ensuite, je te dirais ben, de travailler tout simplement sur ton estime de toi. Parce que si aujourd'hui tu as aussi peur du cœur des autres, c'est parce que tu estimes que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas assez, que tu n'as pas suffisamment de valeur. Tu te sous-estimes énormément, et ce qui t'empêche de défendre tes positions, de te défendre, de, de montrer que tu existes, que tu es toi, avec ta personnalité, ton caractère, et que c'est comme ça et pas autrement. Comme je l'ai vu en formation coaching et j'ai adoré cette phrase, il vaut mieux se définir que se défendre. Donc c'est essentiel de travailler sur ton estime de toi, d'apprendre à te connaître, notamment avec tes valeurs, dont j'en parle dans l'épisode 2, connaître tes réussites, tes forces, vraiment te focus sur la connaissance de toi. Plus tu te connais, tes qualités mais aussi tes parts d'ombre, plus tu te connais, plus tu es capable d'assumer pleinement qui tu es et de ne pas en avoir honte. Oui, je suis quelqu'un qui s'extasie sur des petits détails du quotidien. Eh ben, écoute, c'est un fait, c'est vrai. <rire> oui, je suis quelqu'un qui s'extasie sur les petits détails du quotidien. Et alors En fait, j'adore ça. Ça me procure du plaisir, ça me procure de la joie. Alors pourquoi je m'en cacherais Que tu partages ou pas cette façon de voir la vie, de voir les choses en soi, c'est ok, c'est pas grave. <rire> Moi, ça m'apporte de la joie, et toi, ça t'impacte pas techniquement. En fait, c'est un de mes apprentissages, c'est que si ce que je fais, si ce que j'ai envie de faire, je sais que ça va m'apporter du plaisir, de la joie, du bonheur, de la sérénité, peu importe, que ça va m'apporter quelque chose de positif, et eh ben, c'est bien au-dessus de la peur d'une potentielle critique, d'un potentiel jugement. Parce que si c'est dans mon intérêt, eh bien, c'est tout ce qui a de l'importance. Et puis, pour terminer, je te dirais que sois vraiment tolérante, tolérant avec toi-même, parce que de toute façon, il n'y a que ton regard qui est vraiment important, et que pour te rassurer, on a tous la même problématique de cette peur du regard des autres, qu'on se regarde tous le nombril et que finalement, peut-être que toi tu focuses sur tes complexes, mais la personne à côté de toi, dans le bus, euh, ou avec qui tu es en train de discuter, elle est elle aussi en train de se demander si elle n'est pas en train de dire des conneries. Elle est elle aussi en train de se demander si son bouton au milieu du front, il n'est pas voyant comme un phare dans la nuit. N'aie pas la prétention de croire que tu es la seule personne à avoir peur du regard des autres et que... Ces personnes-là remarquent tes complexes, tes faiblesses, ta vulnérabilité. On est tous dans le même panier et c'est important que tu le comprennes. Alors si aujourd'hui tu as besoin, tu as envie, tu vraiment motivé à passer à l'action et à prendre les rênes de ta vie et surtout rebooster ton estime de toi-même pour te détacher du regard des autres, eh bien je t'invite à réserver ton appel, ton café visio qui est offert. Je te mets le lien dans la description. Et on pourra parler ensemble de ce qui est possible de faire en coaching par rapport à ça. Parce que pour moi, c'est quand même assez génial de voir les transformations qu'on peut faire en quelques séances pour enfin assumer pleinement qui tu es sans en avoir honte, sans en avoir peur. J'espère que cet épisode t'a plu. J'en ferai sûrement un second sur ce regard des autres et, et comment s'en détacher parce que je trouve que c'est un sujet très intéressant et que ça mérite plus d'approfondissement. Mais dans tous les cas, si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi, parce que je suis certaine que ça aidera d'autres personnes. Je te souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Légitime.